0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo, schön, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Diese Podcast-Folge ist, wie du dem Titel wahrscheinlich bereits entnommen hast, eine Interviewfolge. Und zwar habe ich ein ganz, ganz spannendes Interview mit Magistra Silke Krangel geführt. Silke ist Psychologin und wird auch oft so als die Mutmacherin bezeichnet. Warum, das erzählt sie uns in diesem Interview. Wir sprechen im Interview unter anderem darüber, was in der Individualpsychologie unter Mut zu verstehen ist wir sprechen darüber, warum Mut so wichtig für unsere Gesundheit ist. Wir sprechen auch darüber, wie Ermutigung, also sowohl Selbstermutigung als auch Fremdermutigung, stattfinden kann. Wir sprechen darüber, was Mut mit Anerkennung und sozialer Zugehörigkeit zu tun hat und ja, über vieles mehr noch. Und was ich ganz toll finde, ist, dass Silke in diesem Interview auch konkrete Tipps gibt, wie du selbst mutiger werden kannst. Ein kleiner Hinweis vorab, also wie gesagt, das Interview, das ich mit Silke geführt habe, war wirklich sehr, sehr spannend und es ist aus meiner Sicht auch für die Gesundheitsförderung sehr, sehr bereichernd. Und ich bin mir auch sicher, dass du persönlich etwas für dich aus diesem Interview mitnehmen kannst. Das Interview hat aber auch relativ lange gedauert und aus diesem Grund erwartet dich in dieser Podcast-Folge hier zunächst einmal der erste Teil des Interviews. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dem Interview und vor allem auch viel Inspiration. Ich freue mich sehr, heute Magistra Silke Krangel hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank, Silke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit uns in diesem Interview über die Themen Mut, Ermutigung, Lob, Zugehörigkeitsgefühl und auch Selbstwert zu sprechen. Themen, die alle natürlich einerseits eng miteinander zusammenhängen, andererseits auch sehr viel mit unserer Gesundheit, vor allem unserer psychischen und psychosozialen Gesundheit zu tun haben. Wie genau wirst du uns heute ja in diesem Interview noch erzählen und du hast uns ja auch ganz tolle Übungen mitgebracht, auf die ich schon sehr gespannt bin. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, bitte ich dich, liebe Silke, dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorzustellen, also uns zu erzählen, wer ist Silke Krangel eigentlich?
1: Ja, danke liebe Barbara und erstens hallo, schön, dass ich da sein darf. Also es ist großartig, dass du zu so einem wichtigen Thema Gesundheit, das ja in letzter Zeit ganz, ganz stark in den Fokus der Gesellschaft ähm, gerückt ist, einen Podcast machst und dich auch mit dem breiten Spektrum ähm, der psychischen Gesundheit beschäftigst. Ich bin Psychologin. Individualpsychologische Beraterin, Encouraging Trainerin, Encouraging Coach. Also da wäre ich auch immer ganz nett als die Mutmacherin bezeichnet. Ich berate, ermutige Kinder, Jugendliche, deren Eltern, Familien. Ich arbeite mit erwachsenen Menschen, die das Ziel haben, mehr Lebensqualität zu bekommen oder eben mutiger werden wollen, die aus Krisen Herausforderungen, auch Überforderungen ähm, herausfinden möchten. Und ich bin ja Psychologin und, und was die Ganzheitlichkeit jetzt betrifft, bin ich jetzt eher auf der Seelenseite angesiedelt. Und ich appelliere immer, sich auch mit der Psyche, mit Emotionen, mit seinem seelischen Wohlbefinden zu beschäftigen. Das ist genauso wichtig wie einen gesunden Körper zu haben oder sich um einen gesunden Körper zu kümmern. Und ja, in der psychologischen Tätigkeit eben, in meiner psychologischen Arbeit ist das zentrale Thema Mut. Denn also mit genügend Mut ist man in der Lage, alle Aufgaben, die das Leben stellt, gut zu meistern. Aufgaben können natürlich auch schwierig sein und Krisen gehören zum Leben. Wie gehe ich aber damit um? Wie bewältige ich so eine Krise? Das hängt ganz stark an. Von meinem Mut ab. Ja, und darum geht es auch heute in unserem Gespräch.
0: Genau, ja, sehr spannend, ähm, dein Arbeitsbereich und danke auch für deine Vorstellung. Ja, dann würde ich gerne bereits auf dein Schwerpunktthema näher eingehen, also auf Mut und Ermutigung, beziehungsweise auch in weiterer Folge Ermutigungstraining. Bleiben wir vielleicht zunächst einmal bei diesem ersten Begriff, beim Begriff Mut. Das ist ja ein Begriff, der uns allen im Alltag geläufig ist, mit dem wir alle etwas assoziieren. Aber was ist jetzt mit Mut in der Individualpsychologie konkret gemeint, beziehungsweise wann kann jemand als mutig bezeichnet werden?
1: Ja, da, also die Individualpsychologie, dessen Begründer Alfred Adler, war, der meint, dass viele psychische Probleme, störende, beziehungsweise auch zu hinterfragende Verhaltensweisen bei Menschen auf einen Mangel an Mut, also Entmutigung quasi zurückzuführen sind. Und was jetzt eben in dieser Psychologie konkret mit Mut gemeint ist, das ist ja das Interessante. Eine ganz kurze, einfache Definition von Mut, die ich sehr gern mag, die lautet Mut, ist Angst und ein Schritt mehr. Also Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Und das bedeutet, dass schon ein bisschen widrige Umstände herrschen müssen, dass Mut überhaupt auftreten kann. Also ohne Angst gibt es keinen Mut. Aber vor was hat man konkret Angst? Das ist sehr unterschiedlich und doch, aber ist es, meine Erfahrung, dass es immer wieder die gleichen Themen sind. Wir haben Angst vor Zurückweisung, wir haben Angst vor Fehlern, wir haben Angst vor Misserfolgen, wir fürchten, was andere denken könnten und dann lassen wir es lieber. Oder eben, wir nehmen all unseren Mut zusammen und tun es trotzdem. Und das ist aber schon eine Herausforderung. Und dieser Mut, den ich da brauche, der ist definiert als quasi sozialer Mut. Ja, sozialer Mut bedeutet, der hat mit der Gemeinschaft und mit mir oder mit mir und mit der Gemeinschaft zu tun. Und da gibt es eine ganz gute und, 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 und sehr schöne Definition von Robert Antoch, ein, ein Individualpsychologe, der sagt, sich auf eine vorbehaltlose Auseinandersetzung mit Problemen und mit anderen Menschen einzulassen dabei auftretende Misserfolge, gegebenenfalls ohne Angst vor Wertverlust, auf sich zu beziehen und daraus zu lernen, ähnliche Situationen beim nächsten Mal dann bestehen können. Und zusammengefasst bedeutet es jetzt, sozialer Mut, da gehört dazu, dass ich Farbe bekenne, zu meiner Einstellung, dass ich eine klare Stellungnahme beziehe, dass ich überhaupt mal bereit bin, ähm, etwas anzupacken mit der positiven Erwartung, ähm, das geht auch gut aus, da kann ich was bewirken. Also das ist die Bereitschaft, eine Verantwortung zu übernehmen. Es gehört Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität dazu, die Bereitschaft, den ersten Schritt zu tun, ähm, die Bereitschaft, auch Ablehnung zu, äh, zu riskieren und gegebenenfalls zu ertragen. Es funktioniert nicht alles sofort beim ersten Mal, wenn ich meine, ich möchte etwas verändern, ähm, Dass ich auch eigene Fehler offenlege und auch trotzdem die Bereitschaft habe, auch mal eine Grenze zu setzen. Und es erfordert auch, wenn man das jetzt alles so mit einbezieht, Beharrlichkeit, Ausdauer. Ähm, und ja, ich würde sagen, am ähm, ein, ein, ein Ball bleiben, dass ich mich mit mich selber und mit Themen eben, die mir wichtig sind, auseinandersetze. Also ähm, schon sehr Umfang, umfangreich. Und wenn man das beherzt, ähm, denke ich mir mal, dass gerade dieser echter Mut eigentlich nur in kritischen Auseinandersetzungen, in herausfordernden Situationen ähm, äh, benötigt wird und auch eingesetzt werden kann, dann ähm, geht man vielleicht auch schon etwas lockerer, entspannter in eine herausfordernde Situation mit anderen Menschen. Mhm.
0: Okay, was ich hier jetzt ähm, Wesentliches mitnehme, wenn ich das richtig verstanden habe, Mut erfordert eigentlich Lebensaufgaben und Krisen, also die braucht es, um Mut überhaupt zu zeigen und gleichzeitig ist Mut aber auch eine ganz wichtige Ressource eben im Umgang mit diesen unterschiedlichen Lebensaufgaben bzw. Krisen und genau. ähm, du hast... Super, okay. Also du hast uns ja auch jetzt vom sozialen Mut ähm, erzählt. Das heißt, Mut hat sehr viel auch mit unserem sozialen Umfeld zu tun. Jetzt würde ich ähm, bereits gerne zu diesem nächsten Begriff kommen, der, glaube ich, damit eng zusammenhängt. Was bedeutet jetzt Ermutigung, beziehungsweise inwiefern kann Ermutigung auch stattfinden?
1: Genau, also Ermutigung ist wichtig, um mehr Mut, eben diesen sozialen Mut zu bekommen. Ich, ich denke, es ist mir auch noch wichtig, etwas zu erwähnen, weil sehr viele Menschen, mit denen ich über Mut spreche, das oft auch verwechseln mit äh, Mutproben oder mit Tollkühnheit, Also auch von 10 meter Turm zu springen oder Bungee Jump zu machen, das ist ja auch etwas, wofür ich Mut brauche. Aber da habe ich grundsätzlich nur selbst etwas davon. Das ist eine coole Sache, aber eine völlig andere Art von von Mut und in diesem sozialen Mut, oder wie du jetzt eben gesagt hast, um was geht es denn in, in dieser Ermutigung? Ähm, da sind immer auch, ähm, ist immer auch die Gesellschaft und die Gemeinschaft mit dabei und es werden auch immer ethische Werte berücksichtigt. Ja, denn auch eine Bank zu überfallen ähm, erfordert Mut aber es ist absolut nicht auf der gesellschaftlich dienlichen Seite. Also das ist auch immer wichtig. Es ist ein so breites Thema und dieser soziale Mut ist aber sehr, sehr klar definiert und ähm, ja, ist eine, 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 ich würde sagen, eine, eine Haltung, die man sich antrainieren kann. Die man sich antrainieren kann, indem man Ermutigung lernt. Und so wie du jetzt äh, vorher gesagt hast, ähm, dieses ähm, Ermutigen oder auch ganz wichtig ist hier zu wissen, dass Loben und Ermutigen etwas ganz Unterschiedliches ist. Ermutigung und Lob ist nicht das Gleiche. Und in der Familie und am Arbeitsplatz werden diese Begriffe ganz oft verwechselt, auch in der Schule. Ich komme mal kurz zum Lob. Weil viele Menschen sagen zu mir, also gerade auch Eltern, sagen, ja, ich lobe mein Kind eh die ganze Zeit, aber trotzdem hat es Angst und traut sich nicht oder tut dieses und jenes nicht. Und da ist aber wichtig zu wissen, Lob sendet eine Botschaft, die bewertet. Du bist dann etwas wert, wenn du etwas gut machst oder wenn du etwas so und so machst. Das ist ein Problem dahingehend, dass man dann irgendwann Dinge nur mehr wegen dem Lob macht, oder wegen einer Belohnung, Lob ist ja eigentlich auch ein belohnendes Wort, und nicht mehr wegen der Sache an sich. Und weil es am Resultat orientiert, Lob orientiert sich am Resultat. Du hast das gut gemacht, super, das ist dir gut gelungen. Ähm, Lob hängt auch immer von den Erwartungen des Lobenden ab. Ja? Wenn ich sehr perfektionistisch bin, wenn ich ähm, mich über Unordnung sehr aufrege, dann setzt mein ähm, Lob erst bei einem einer wunderbaren Ordnung ein. Oder wenn ich jetzt ähm, Schulkinder habe und ähm, ich habe äh, rege mich über Rechtschreibfehler sehr auf, dann ist dann müssen es halt wohl Fehler sein, damit ein Lob kommt zum Beispiel. Also diese Orientierung am Resultat, am Vergangenen, das, das, das ist Loben. Und Ermutigung hingegen, da wird man aufgefordert, Verantwortung für das eigene Selbstwertgefühl zu übernehmen. Das ist was, was ganz anderes und meines Erachtens etwas sehr Wertvolles. Und das muss ich verstehen, wenn es um Ermutigung geht. Das hat mit Lob nichts zu tun. Ermutigung orientiert sich am Prozess. Es geht um Begleitung, wenn, um eine Begleitung, wenn andere etwas tun, wenn sich andere vorwärts bewegen wollen. Also es ist quasi, so ist es jetzt. Und von diesem Zeitpunkt an starten wir in einen Prozess und wir orientieren uns an dem Prozess. Und ähm, da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, das sich dann selbst meldet, wenn es Hilfe braucht, viel höher. Denn ich akzeptiere die Situation und gebe dem Kind oder dem Menschen das Gefühl, wir kommen vorwärts. Ja? Ich kann auch sagen, ich habe eine Idee, hast du Lust, ähm, da mitzumachen? So oder so kann eine Veränderung passieren. In der Arbeitswelt bedeutet das, dass Mitarbeiter, wenn sie eine ermutigende Art von Führung erleben, auch eher in der Lage sind, sich von sich aus Hilfe zu holen, sich zu vernetzen, auf einen Vorgesetzten zuzugehen. Denn ähm, man hat Vertrauen in, ich bin in einem Prozess und da kann ich auch begleitet werden von anderen Menschen. Also da geht es ein bisschen so darum, Ermutigung beurteilt die Entwicklung von dem Potenzial des anderen. Und da braucht es auch ähm, ähm, ganz stark die Haltung, dass man den eigenen Perfektionismus ein bisschen hinten anstellt. Ähm, ein Kind wächst im Tun, jeder Mensch wächst im Tun. Und wenn mein Kind oder Beispiel mein Jugendlicher zu Hause den Rasen mäht das erste Mal, dann ist das vielleicht nicht so perfekt, äh, wenn das mein Mann macht oder wenn ich das mache. Aber wenn ich das volle Potenzial, dass er das jetzt später auch mal ganz schön hinkriegen soll, wenn ich das sehe und erkenne in ihm, dann kann ich jetzt mal drüber hinwegsehen, dass das im ersten Mal vielleicht nicht ganz so perfekt ist, wie er das so gemacht hat. Und das ist Ermutigung. So schaut es gerade aus und beweg dich in Richtung, dass du für dich besser wirst, dass du dich entwickelst dass, dass da du dein Potenzial nutzen kannst. Und bei Miss-, also ein, ein ganz gravierender Unterschied ist auch, ähm, dass bei Misserfolg zum Beispiel Lob mhm. ausfällt und sogar in Kritik übergeht. Aber bei Misserfolg im Hinblick, also die Ermutigung lässt Raum zum Wachsen. Da ist eine, eine Atmosphäre ähm, von Grundvertrauen. Und es ist auch Fehlertoleranz. Bei Ermutigung muss ich mich immer mit dem Anderen beschäftigen und auch ganz eine andere Haltung zu Fehlern haben. Es kann nicht alles sofort perfekt und toll sein. Und ich muss mich aber auch wirklich mit dem Anderen beschäftigen. Ermutigung ist auch, Lob ist auch, Entschuldigung, Lob ist auch ganz oft so ein Wort wie super toll spitze gemacht und es geht nebenbei, aber ich weiß dadurch nichts vom Anderen. Und im äh, im Alltag ist es natürlich leichter, vielleicht ein lobendes Wort rüberzuwerfen, als Ermutigung zu leben, weil da muss ich den anderen schon ganz klar im Blick haben, ich muss ihn wahrnehmen, ich muss mich mit ihm verbinden, ich muss mich ähm, für ihn interessieren.
0: Sehr spannend. Ähm, auch diese Abgrenzung, Lob und Ermutigung. Danke für diese Ausführungen. Also was ich da Wesentliches auch mitnehme, ist, dass Lob etwas ähm, Wertendes ist. Also das ist auch etwas Subjektives, was natürlich der sagt, der das Lob ausspricht. Also zum Beispiel, du hast das toll gemacht und wie du gesagt hast, dieses Lob orientiert sich am Resultat. Das heißt, wenn ein bestimmtes Resultat erzielt wurde, dann wird gelobt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt Lob aus oder ähm, geht sogar in die andere Richtung, also in Richtung Kritik. Und ich finde es sehr spannend, was hier bei der Ermutigung passiert, also dass es hier wirklich darum geht, auf dem Lebensweg ähm, jemanden zu begleiten, ihn wachsen zu lassen, auch Fehler eben zuzulassen. Und was ich da stark damit in Verbindung bringe, ist auch ein ganz wichtiges Prinzip der Gesundheitsförderung, das Empowerment-Prinzip. Würdest du da auch sagen, Empowerment hat etwas mit Ermutigung zu tun?
1: Ja, absolut. Weil das beschreibt ja auch genau das, was ich jetzt vorher erklärt habe. Das ist Empowerment. Ähm, da geht es ja auch mehr oder weniger äh, um diese Kraft, um, um, um zu kräftigen, äh, um zu bestärken. Ja. Und das ist in der Ermutigung eigentlich, ich sage immer so, das, das Non plus Ultra. Es, ist, es braucht Grundvertrauen, es braucht ähm, das Vertrauen, dass der Mensch wachsen kann. Also wir, wir wissen das ja mittlerweile auch aus, aus der Forschung. Es ist, ähm, wir wollen kooperieren, es ist uns viel Grund angelegt, wir wollen wachsen, wir wollen unser Potenzial entfalten. Also da ist definitiv ähm, absolut auch die Parallele zu dem Empowerment, wie du es beschreibst.
0: Okay. Warum brauchen wir jetzt eigentlich diese Begleitung, also vor allem auch diese Ermutigung von außen?
1: Ja, warum brauchen wir das? Ja, Im Grunde ist das ähm, ähm, eigentlich ähm, ganz einfach. Ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja, das mhm. ist ein Grundsatz auch der Individualpsychologie und ähm, das bedeutet, ähm, dass er im Grunde hier ist, um für die Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft beizutragen, damit diese Gemeinschaft ein Stück weiterkommt. Wenn das passiert, dann geht es uns gut. Wir spüren das. Also das ist auch ein, 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 ein Grundbedürfnis. Also wir wollen beitragen, also wir wollen Anerkennung geben. Wir brauchen Anerkennung von anderen, eben weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Wenn man mal so überlegt, ähm, man macht die ganze Zeit oder ganz, ganz oft einfach Dinge für andere Menschen. Wir beide hier nehmen etwas auf, sind ähm, zu zweit in unterschiedlichen Räumen, weil das mittlerweile digital ähm, super funktioniert, sind ganz alleine und trotzdem machen wir etwas für andere. Also das ist auch so eine Erklärung für, wir sind soziale Wesen, wir wollen in der Gemeinschaft beitragen. Wir wollen der Gemeinschaft etwas geben, dass wir uns als Gemeinschaft weiterbewegen können. Das ist uns mehr oder weniger auch grundangelegt. Und ähm, wenn der Mensch mitwirken, beitragen kann, ähm, dann spürt man eine positive Energie. Es geht uns dann gut. Und das ist eigentlich ähm, das Wesentliche. Und da passt auch, finde ich, ganz gut das Zugehörigkeitsgefühl dazu. Zugehörigkeitsgefühl ist auch ein Begriff aus der Individualpsychologie. Und der Mensch eben als dieses soziale Wesen hat das Ziel, sich zugehörig zu fühlen. Das ist kein Wohlfühlfaktor, sondern das ist ein Bedürfnis. Wenn man jetzt die Geschichte der Menschheit betrachtet und wenn wir zig Jahre zurückgehen, früher heute sind wir auch sehr viel und sehr gerne alleine, aber trotzdem ist in uns, also das ist so wie im genetischen Code noch fest verankert, dieses Mitglied einer, einer Gruppe zu sein. Wie gesagt, vor zigtausend Jahren musste man Mitglied einer Sippe sein, sonst hat man ganz sicher nicht überlebt. Ja. Heute ist das natürlich ein bisschen anders, aber dieses Gefühl des Zugehörigseins, ja, dieses Zugehörigkeitsgefühl als ein wirkliches wesentliches Grundbedürfnis, Grundbedürfnis also ich Bedürfnisse, das ist so wesentlich, das auch zu wissen, die müssen erfüllt sein und ich erfülle mir die automatisch, das ist ich kann ohne das nicht wirklich überleben, also wie gesagt, es ist kein Wohlfühlfaktor und deswegen orientieren wir uns einfach immer zu anderen Menschen hin und wenn ich mich nicht zugehörig fühle, dann ist das wie eine Urangst in mir. Also das ist auch der Grund, warum dieses Zugehörigkeitsgefühl so eine zentrale Bedeutung für Motivation, Bereitschaft uns einzubringen und unser Handeln allgemein hat. Das Zugehörigkeitsgefühl ist enorm wichtig, um Lernchancen zu nutzen. Also Motivation, Bereitschaft sich einzubringen, allgemein aktiv zu handeln, also vom, vom, vom Kleinkind in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, von den Mitarbeitern im Unternehmen, wer wünscht sich das denn nicht, dass Menschen eben das haben, diese, diese Fähigkeit, motiviert zu sein, auch zu leben. Und es hängt aber ganz, ganz stark, wie von diesem, wie fühle ich, dass ich hier dazugehöre ab. Und wenn ich mich zugehörig fühle, dann ist es einfach optimal, dass man Lernchancen nutzen kann. Ähm, nur wenn ich Lust habe, aktiv zu werden ähm, ähm, und äh, bei einer Sache bleiben kann, etwas ausprobieren kann, dann ähm, wird, fühle ich diese Zugehörigkeit quasi auch ähm, in mir. Und das ist, wie gesagt, wenn das nicht da ist, bei kleinen Kindern gibt es dann oft Störverhalten weil wenn ich es auf der positiven Seite nicht schaffe, dann mache ich es eben auf der negativen Seite. Es ist ein ziemlicher ähm, Garant, dass ich, wenn ich ähm, einfach im Kindergarten ein kleines Kind, ein anderes Kind beißt, dass es dann Aufmerksamkeit kriegt. Also dann wird es wahrgenommen und dann spürt das Kind, ah, ich gehöre ja doch dazu, man nimmt mich wahr. Und dann wird es vielleicht diese Verhaltensweise beibehalten, weil es für das Kind Sinn macht. Also Aufmerksamkeit zu bekommen ist ein ganz ein großes Thema. Und da ist es natürlich ähm, spannend, das von, das von der Sicht dieses Zugehörigkeitsgefühls mal zu betrachten, wenn es Probleme gibt. Und in einem Unternehmen ist das nichts anderes. Wenn die Menschen sich nicht zugehörig fühlen, dann machen sie Dienst nach Vorschrift, weil es ist ja existenziell wichtig, dass ich da mein Gehalt verdiene. Aber man will nach Dienstschluss nur mehr raus. Man mag nicht zusätzlich beitragen. Und wenn ich mich aber zugehörig fühle, dann ähm, bin ich mit dem Inhalt meines Tuns, mit dem Ziel, mit der Bewegung des Unternehmens viel stärker verbunden. Ich will dann gemeinsam etwas weiter bewegen.
0: Sehr spannend hier auch dieser Konnex zum zur so sozialen Zugehörigkeit, also auch dieser Hinweis, dass das ein wichtiges Bedürfnis ist, das wir alle haben, egal wie alt wir sind und in welchen Lebensbereichen wir uns hier auch bewegen. Jetzt hast du ja eingangs erwähnt, du wirst so als die Mutmacherin bezeichnet, das heißt, du hast ja auch ähm, eine entsprechende Ausbildung in diesem Bereich, aber was kann jetzt vielleicht auch der einzelne, tun, um andere zu ermutigen oder ist es vielleicht auch möglich, sich selbst zu ermutigen? Gibt es da irgendwelche Tools, Tricks oder Tipps, die du uns mitgeben kannst?
1: Ja, da gibt es sehr viel und ich wundere mich selber immer wieder, wie einfach diese Dinge eigentlich sind. Und also, wie du auch gesagt hast und, und ich es auch praktiziere, es gibt Ermutigungstrainings, wo man sich selber ermutigen kann. Also es gibt so diese Selbstermutigung und diese Fremdermutigung. Also auch andere zu ermutigen ist wichtig, aber ich muss zuerst selbst ermutigt sein, damit ich auch andere ermutigen kann. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, in diesen Trainings, die Übungen sind sehr einfach, ich mag dir auch gleich einige davon erzählen, damit unsere Hörer das auch gerne ausprobieren können. Aber ganz wichtig ist zu wissen, ich habe immer so eine Metapher mit dem mit einem Marathonlauf. Ja. Also ich, ich bewege mich gerne, Bewegung ist mir sehr wichtig. Ein Marathon zu laufen ist nicht mein Ziel, aber die Metapher finde ich wunderbar. Wenn ich das möchte, wenn wir zwei gesunde Beine haben und uns weiter bewegen können, ist uns uns grundsätzlich möglich, ein Marathon zu laufen. Ich brauche aber einen ziemlich klaren Trainingsplan, eine Motivation, diesen Plan ähm, auch zu mit diesem Plan auch zu trainieren und dran zu bleiben. Und so ist es, und ich werde relativ schnell eine Fitness und eine Sportlichkeit in mir fühlen und es wird mir gut tun, wenn ich dieses Ziel natürlich anstrebe. Und bei der Ermutigung ist es ganz gleich, wenn ich ermutigend sein möchte, mir selber gegenüber, wenn ich mehr Mut haben möchte, wenn ich auch anderen zu mehr Mut verhelfen möchte, dann muss ich das genauso trainieren. Wie ein Marathon. Und dann komme ich Stück für Stück ans Ziel. Ich denke, das ist eingangs so wichtig zu wissen, wir trainieren etwas in den Ermutigungstrainings. Aber indem wir trainieren, ist das Wunderbare, was dann passiert, wenn ich das ernst nehme und das auch nutze, dass es zu einer Haltung wird. Ja? Ermutigung, eine ermutigende Person, Person zu sein. Oder auch Mut zu haben, anderen Mut zu verhelfen, hat ganz stark mit einer inneren Haltung zu tun. Und was kann ich da jetzt tun? Ja, Also ähm, was wäre so eine, eine Möglichkeit, um quasi mutiger zu werden? Äh, in der Selbstermutigung ist es ganz einfach. Am besten ist immer, sich vielleicht ein Bücher zuzulegen, weil es ist ganz gut, wenn man sich die Dinge aufschreibt. Man visualisiert das dann, man kann das lesen. Wenn man das nicht möchte, kann man das auch ganz anders machen. Aber Selbstermutigung bedeutet, sich immer wieder am besten täglich mit, mit den Fragen zu beschäftigen. Was finde ich gut an mir? Was schätze ich an mir? Und da sagen ganz oft Menschen, äh, ja, und dann fallen ihnen vielleicht ein, zwei, drei Dinge ein. Und dann ist das schon genug. Und es ist aber nur deswegen so, weil man sich mit diesen Fragen leider zu wenig beschäftigt. Und immer wieder sich die Frage zu stellen, was finde ich gut an mir, was schätze ich an mir, was kann ich gut, welche richtigen Entscheidungen habe ich schon getroffen in meinem Leben, für wen ist es gut, dass es mich gibt. Und die kann man sich alle niederschreiben und am besten jeden Morgen oder jeden Abend irgendwo, eine Antwort dazu zu finden. Und ganz wichtig ist auch, dass ich relativiere. Also wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre und ich genieße die aufgehende Sonne oder ich genieße diesen angenehmen Morgen, den man auch in einem Auto wahrnehmen kann, dann kann ich das an mir schätzen. Ich schätze es, dass ich einfach Natur wahrnehmen kann. Also es geht auch um diese so einfachen Dinge. Und wenn man das immer wieder macht, dann passiert ein bisschen so, wir sprechen dann auch oft in der Psychologie von kognitiver Umstrukturierung. Dann denke ich in ganz vielen Bereichen anders. Das ist so eine Möglichkeit, die man einfach mal, ich lade ein, ausprobieren kann und sollte. Ich möchte auch noch was zu, zu, zu diesem zweiten wichtigen Thema, dieser Fremdermutigung sagen. Also... Ja. Selbstermutigung bedeutet, dass ich mich einfach mit mir selber beschäftige, dass ich einfach schaue, was schätze ich an mir, was kann ich gut und das auch immer wieder mache. Dann entsteht eine innere Haltung, dass ich mich gut fühle. Ich erkenne an meinen Wert. Da haben wir jetzt auch die Parallele zu Selbstwert. Ich habe auch gesagt, Ermutigung bedeutet Verantwortung für das eigene Selbstwertgefühl zu übernehmen. Selbstwertgefühl. Was bin ich selber wert? Ich bin sehr, sehr viel wert. Jeder Mensch da draußen ist ein Potenzial, also hat viele Potenziale und ist unglaublich wertvoll. Das Problem ist einfach oft, dass die Menschen das selber nicht wissen oder vergessen haben oder dass einfach ähm, die Lebensgeschichte ihnen nicht ganz so geholfen hat, das zu erkennen. Man kann das aber auch immer jederzeit sofort machen, dass ich sage, jetzt versuche ich mal zu schauen, wer bin ich denn noch? Und eben dieses, dieser dieses dieses diese Ermutigung oder da geht es eben wie gesagt ganz stark darum, dass ich meinen eigenen Wert erkenne und wenn ich meinen eigenen Wert erkenne, habe ich auch überhaupt nicht mehr so stark das Bedürfnis, mich permanent mit anderen zu vergleichen oder mit anderen zu messen. Ich habe dann viel stärker Vertrauen und das ist ein unglaublich wunderbarer, schöner, innerlicher, entspannter Zustand, wenn man dann seine Aufgaben angeht, im Job, in der Familie, in der Freizeit, ganz egal wo. Und ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber um nochmal zu dieser Fremdermutigung zu kommen, ich frage die Menschen immer sehr gerne in Ermutigungstrainings und auch in der Beratung, zu wem bist du denn gerne als Kind gegangen, bei Sorgen, bei Ängsten? bei Nöten oder wenn es etwas Freudiges zu berichten gab. Und das ist oft gar nicht so einfach. Viele Menschen sagen dann irgendwie, ähm, da war niemand oder da, da gab es eigentlich gar keine Person in meinem Leben. Dann kann man auch sagen, okay, ähm, zu wem gehst du denn jetzt gerne, wenn du jemandem etwas Besonderes, etwas Freudiges mitteilen möchtest. Und und da geht man ja nicht zu irgendjemandem. Da haben diese Menschen ja besondere Eigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, die uns gut tun, die mir gefallen. Ich gehe ja nicht zum Nächstbesten und schon gar nicht zu jemandem, den ich vielleicht nicht so gerne mag. Ich gehe da zu einer ermutigenden Person. Und wichtig ist, was tun die denn? Wenn man da ein bisschen so nachdenkt, okay, wer war denn früher da? War, waren es meine Eltern? War es vielleicht die Oma? Was die Tante? Ähm, in einem Ermutigungstraining hat meine Teilnehmerin mal gesagt, da war überhaupt niemand. Und es hat Wochen gedauert, bis sie gekommen ist und gesagt hat, doch, es war jemand. Es war jemand in der, in der Ganztagsschule, in der Nachmittagsbetreuung, also in dieser Hortsituation. Da war jemand, die hat mich wahrgenommen. Die hat gemerkt, mir geht es nicht gut, Lieber für mich da. Und das ist zum Beispiel eine ermutigende Person. Und die Frage ist, was hat die Person gemacht, dass man sich da hingezogen hat? gefühlt hat oder dass man sich Jahre später dann plötzlich an jemanden erinnert und sagt, da war doch jemand in meinem Leben. Und ich habe diese Frage schon hundertmal gestellt und immer wieder bekomme ich Antworten wie, die Menschen hören zu, die Menschen interessieren sich, die geben mir Nähe, die sind geduldig, sie behandeln mich respektvoll, sie zeigen Verständnis, sie geben mir Halt, sie machen mir Hoffnung, sie trauen mir etwas zu, sie stärken mich. Wenn ich das wahrnehme von anderen Personen, dann ist es eine ermutigende Person. Und es ist keine Einbahnstraße, sage ich dann immer. Also wenn ich wahrnehme, das hat mir gut getan, dann kann ich das auch selber tun. Und jetzt sind wir bei der Fremdermutigung. Ich kann das selber tun, indem ich bei anderen auch ebenso bin. Und zwar in einer herausfordernden Situation. Und das ist jetzt halt ein bisschen so die Herausforderung. Weil wenn alles gut im Leben läuft, dann sind wir interessiert, dann hören wir zu, dann sind wir freundlich, dann sind wir so in einer entspannten Situation, aber wie ich eingangs erwähnt habe, es muss schon ähm, ein bisschen ähm, holpern auf dem Weg des Lebens, dass ich wirklich echt Mut auch einsetzen kann und ähm, da dann zu versuchen, sich jetzt zu interessieren, nicht vorab mit meiner Meinung zu kommen, wie die Sache zu sein hat, nicht sofort einen Ratschlag zu erteilen. Ratschläge erschlagen oft in der Situation. Das ist auch schon im Wort verpackt. Sondern einfach mal da zu sein. In der Ermutigungsarbeit sprechen wir hier auch von EQs. Das sind ermutigende Qualitäten, ermutigende Beziehungsqualitäten. Und dies setze ich ein, wenn ich andere ermutigen möchte. Und das sind einfach ähm, diese Verhaltensweisen, die ich vorher genannt habe, die dann dem anderen das Gefühl geben, du kriegst das hin, das ist okay, du bist trotzdem okay, du schaffst das, gib nicht auf, man darf, darf, auch, darf auch Fehler machen, es ist nicht schlimm. Also, es ist eine Haltung, die Fehler zulässt und die die Unvollkommenheit von Menschen einfach toleriert. Und da merkt man auch ganz stark, wenn das ein Mensch spürt, dann kann man auch den Prozess starten, dass es wieder zu einer Entwicklung kommt, dass man seine Potenziale nutzt.
0: Okay, da waren jetzt ähm, sehr viele spannende Punkte dabei, die du erwähnt hast. Also zunächst einmal, dass es natürlich einmal Selbstermutigung braucht, bevor Fremdermutigung überhaupt möglich ist. Und ganz spannend finde ich hier auch diese Übung, die du genannt hast. Also eigentlich der Tipp, sich immer wieder selbst Fragen zu stellen und auch Fragen, die in Richtung eigene Ressourcen gehen, beziehungsweise was kann ich gut, worauf ähm, bin ich stolz. Das sind ja gerade so Fragen, die wir uns leider viel zu selten stellen. Und ich kann da selbst aus eigener Erfahrung berichten, dass es wirklich hilft und dass es etwas in unserem Denken umstellt oder dass sich da etwas verändert, wenn man das regelmäßig macht. Das finde ich sehr wertvoll. Und punkto Fremdermutigung, ähm, Finde ich es auch einen ganz tollen Tipp, dass man sich zunächst einmal selbst überlegt, wer hat mich in meinem Leben oft ermutigt in herausfordernden Situationen auch und warum. Also was schätze ich auch an diesen Personen und dass man dann versucht, das vielleicht auch anderen zu geben. Das ähm, finde ich ähm, sehr spannend auch. Gut, das war der erste Teil des Interviews mit Silke Krangel zum Thema Mut und Ermutigung. In der kommenden Podcast-Folge Nummer 52 erwartet dich dann der zweite Teil des Interviews. Und in diesem zweiten Teil sprechen wir neben Mut und Ermutigung auch über Selbstwert und Selbstwertsteigerung. Silke gibt uns in dieser Folge Nummer 52 auch Tipps, wie wir an unterschiedliche Aufgaben, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen, herangehen können. Ich freue mich sehr, wenn du bei dieser nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.